0: Footbox Colombia, un podcast con Óscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Hola, hola. Hoy vamos a analizar de nuevo lo que fue esta jornada de Colombia contra Ecuador con mi gran amigo Alex Aguinaga. Acompáñame.
1: Córdoba, arquerazo. En Fútbol Colombia vamos a hablar de lo que fue el partido en Barranquilla. Colombia cero, Ecuador cero. Mi querido Óscar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
0: Hola, Alex. Un saludo muy especial para ti y para todos los que nos están escuchando. Pues bueno, un poco tristes. Tristes porque dentro de nuestra contabilidad teníamos tres puntos para ganar aquí en casa y lamentablemente tuvimos que repartir el botín entre ustedes y
1: nosotros. Y más todavía, ¿no? Eh, fue, fue una fecha de tres partidos en el 0-0 que es raro, no tan, tanto porque eh, hayas empatado frente a Uruguay que se antojaba como un punto importante después de la presentación pobre que tuvo Colombia un partido frente a Brasil que mereció más, la selección colombiana eh, tuvo pasajes importantísimos, pero bueno, sabemos lo que es Brasil, también se considera como un punto bueno, pero sí el 0-0 frente a Ecuador, que, que más que el hecho de sumar unos, parece que, lo, que pierden dos no en, en esa carrera directa entre colombianos y ecuatorianos
0: totalmente, pero no es tanto el haber perdido dos puntos, sino el cómo perdimos dos puntos, si bien la figura del partido fue el arquero ecuatoriano eso no significa que la forma en que jugó Colombia nos haya convencido, nos haya alegrado porque si bien el fútbol es un resultado, también es una expresión cultural y nosotros como colombianos deseamos ver una selección que juegue al fútbol y no que se dedique a esperar al rival como lo hizo en el partido con, o no sé, de pronto Ecuador fue tanto que lo llevó a tener que estar dentro de sus propias líneas esperando el, a, al fútbol del ecuatoriano
1: no, La verdad te digo yo lo estaba mirando ayer el primer tiempo, no me dormí porque tenía que verlo y analizarlo. Partido malísimo, malísimo. Y, y hablaba con, con nuestros colegas de Ecuador y decía, es que fue un partido malísimo. No, no, porque fue un buen partido de Ecuador, se defendió bien. Sí, pero atacó poco fue muy pobre, y lo que ofreció Colombia fue más pobre todavía, porque se esperaba más de, de cuadrado, como lateral volante, tirándose hacia arriba, no pasó, de la mitad de la cancha, o, o los, los, los pocos pasajes en el primer tiempo fueron realmente porque Quintero quizás tenía la pelota, y de repente una filtrada por ahí, pero fue muy poquito, y del otro lado, Díaz, desapareció, fue noches ayer, no fue Díaz, fue noches, porque lo, lo agarró <ríe> preciado y lo desapareció, yo creo que si estoy de acuerdo contigo, fue muy pobre la edición de Colombia. Lo de Ecuador defensivamente fue bueno, fue ordenado, volvió a las dos líneas de cuatro que se, se especulaba acá que iba a, a hacer algo distinto con la línea de tres, inclusive creo que en tu programa lo comentaste, eh, mi querido Oscar, que lo, lo que iba a hacer el profe Alfaro en la línea de tres, pero bueno, nosotros no tenemos idea de lo que iba a hacer hasta que puso el equipo en la cancha y eh, por lo menos digo ese punto al cual sirve mucho, pero de acuerdo contigo en lo, en lo pobre que fue Colombia.
0: Sí, porque, a ver, yo como dueño de Castro yo tengo una filosofía y es si tú invito si yo te invito a mi casa mmm, dependiendo no si es para ti te invito para que pases bacano pero si invito al, al, al equipo ecuatoriano es para que se sienta incómodo para que yo le lleve el público, al público colombiano el éxtasis y la alegría de un buen resultado de jugar al fútbol como te digo el fútbol está bien, estamos en un negocio que es ir a Qatar, pero dame un poquito de espectáculo, dame algo de fútbol. Y creo que Colombia se dejó avasallar, se dejó eh, mandatar por parte de Ecuador por su parte física. No supo interpretar correctamente los momentos del partido y eso es lo que nos costó a lo largo de los 90. Le dimos mucho espacio a Ecuador para que se acomodara en la cancha Se sintieron cómodos, bailaron el mejor tango, la mejor salsa, la, el mejor merengue Y por eso nos complicaron durante casi 70, 80 minutos La figura del partido aparece en momentos puntuales Y no por oleadas grandes de fútbol de nuestra selección
1: Sí, la verdad querida Domínguez, que fue Alexander Domínguez el arquero Ecuador fue la figura, así lo comentamos todos nosotros Las últimas atajadas fueron espectacular El tiro abajo, luego el, el, el remate eh, Que saca con el pie no, La verdad que, que, que nos puso de pie Pero eso fue el partido Realmente, los últimos 10 minutos Lo demás era para, para aburrirse De ver toques intrascendentes imprecisos eh, lentos, porque de repente buscabas algo diferente, dos selecciones que son muy rápidas, pero, pero ninguno, la quema de tiempo a mí siempre he odiado, y Nunca estaré, nunca estaré de acuerdo en eso aunque lógicamente también lo he hecho ojo, que tampoco es que soy santo para, para no hacerlo en los momentos en que necesitaba bajar el ritmo, pero propició eso también, no la quema de tiempo después se quejaban acá por el arbitraje eh, en cuanto a, la, a los números a los minutos que dio de, de agregado pero el arbitraje ¿cómo lo viste tú, mi querido?
0: Mira, yo no soy árbitro eh, siento que estamos juzgando más por unos detalles complicados, no, no creo que para nadie sea un secreto que la jugada del penal había que analizarla bien o si no, hoy estábamos hablando de una situación totalmente adversa para el uno o para el otro en el gol de Jerry Mina si son, son, basta que el bar está, hay que aprovecharlo para darle justicia a un partido hubo mano, hubo mano, va para el otro lado, así como con Brasil, no la pitaron bueno, fue interpretación pero hubo upside, antes del penal también lo hubo, hay que pitarlo hay que sancionarlo, una cosa es consecuencia de la otra, basta lo que yo sí vi es el tema del manejo del tiempo se, se manejaron 110 minutos si mal no estoy, y se jugaron 50, 53 45 activos 45 Imagina. minutos activos o sea yo pagué una boleta de 150 dólares y me quedaron debiendo 70 dólares 75 dólares, no, no puede ser esto me, me devuelve la plata
1: <risa> sí, 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 sí indudablemente que eso eso vimos todos, eh, lo del árbitro me parece correcto, las decisiones además apoyadas eh, por el VAR en ese aspecto porque fue tan rápida las dos jugadas, la del penal fíjate que cuando yo la veo digo para mí no es penal, ojo porque en el movimiento sí hay un contacto pero eh, el jugador de Colombia va y pone el pie en el piso el que busca la pierna, abriéndola inclusive, es Gonzalo Plata. Pero bueno, ok, le marca el penal, está bien. Después iría a salvar y tendrías que revisar si es que terminas como tal. Le salva en este momento el offside, ¿no? Porque venía una posición adelantada a Michael Estrada y que termina habilitando a, a Gonzalo Plata. Del otro lado, cuando vino la jugada, ah, nos quedamos helados, helados, completamente. Decía, no puede ser minuto eh, porque aparte y yo yo tengo en el chat de mis amigos acá eh, del colegio no y decían es que árbitro hijo de tal y cual porque eh, dio ocho minutos por qué dio más porque digo pues que la, y les decía yo pues que tenía que haber dado quince minutos no ocho claro, quince uh. porque perdimos tiempo de una manera descarada exagerada donde realmente los quince minutos aunque hubieran dicho es exagerado eh, hubiera sido corto a todo lo que al tiempo que se perdió durante el partido pero bueno, dio ocho minutos. Ojo, el árbitro usted en la potestad de hacerlo, alargarlo un poquitito más. Lo alarga, porque también esos ocho minutos hubo que más de tiempo y demás. Dijo, bueno, ok, vamos a jugar dos minutos más, listo. Y en el último minuto, en el saque lateral, porque antes vino una jugada que parecía penal, ojo, de que de sí. Pelvis sobre, sobre Falcao. Falcao. Pero no sé si es que al final el jalón que le da Falcao al final es el que determina oh, es que los dos iban jalando. Eso intentó el árbitro. ¿no? Entonces dijo, sabes que sígale, vámonos y en el lateral, cuando viene la pelota y falla el, el jugador eh, ecuatoriano y el colombiano saltan adelante dije, caray, que la pelota no pique y pica, viene el remate tan rápido, tanta gente, no se ve la mano de inicio, yo no la vi y cuando festejaban con el bailecito y todo, yo también dije, no pues que nos hagan ese gol, siempre Colombia nos gana así, caray esos últimos minutos y, y en el bailecito y todo, cuando de repente veo le, le enfoque el árbitro, el árbitro está con la mano en el oído esperando la indicación dije, algo hubo algo, ojalá que haya sido una mano y cuando viene la repetición, mano, dije mano, 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 clarísima, tiene que echar para atrás, y ojo, los pantalones del árbitro peruano, aro muy bien, eh, porque está toda la gente ahí. ¿Cuánta gente había ahí en el Metropolitano?
0: Habían mil 37 personas.
1: 37.000. Decían que habían 200.000. La verdad que fue una euforia cuando gritaron el gol y después... Ah, la verdad que, que bien, bien en el tema, en tema arbitral. Eh, una lástima porque, pues lógicamente, ninguno de los equipos dio espectáculo. Unos hubiera gustado ver más fútbol, pero para lo que necesitaba Ecuador, hizo lo que tenía que hacer manetar a... ...a Colombia... hacerle entrar en su juego... ...al final casi también... ...Moisés Caicedo tiene la posibilidad de llevarse el triunfo... ...Ospina en la primera mitad... ...tuvo el cabezazo de hincapié... ...de ahí se la pasó bastante tranquilo... Eh, ...viene la parte final... ...en noviembre... ...¿qué esperas tú de Colombia... ...mi querido Oscar?
0: He aquí el problema... ...a ver vamos a encontrar primero a una Brasil... ...que viene mamita querida... ...y en su casa... Allá sí que hacen sentir su localía además divierte ver jugar a Brasil yo creo que todos, yo creo que hasta tú por tus características siempre fuiste hincha del fútbol brasileño todos nos poníamos la verde y amarela luego porque me tocó irme a jugar a la Argentina o bueno, no me tocó, me, se me abrió esa oportunidad pues me pongo la la, la la camisa de Argentina pero cuando tú puedes jugar a Brasil eh, eh, da, da, yo veo a Brasil con una sonrisa ya frente al televisor entonces nos toca un, un tango bastante complicado o una zampa bastante complicada y luego vamos a recibir una Paraguay golpeada, ya, yo creo que... Técnico, con nuevo técnico. Sí, con nuevo técnico, ya totalmente mmm, con la idea de dañarle caminado a todas las elecciones, solamente porque hay que terminar bien una eliminatoria, porque no la veo numéricamente, matemáticamente posible su clasificación, o sea, todos estos partidos son complicados, el problema más grande es que yo no veo a esa Colombia convencida de ganar partidos, solamente de sumar, y sumar día uno, y es lo más complicado.
1: Bueno, te cuento Ecuador va a recibir a Venezuela eh, casi siempre decimos son tres puntos en la bolsa no va a ser nada sencillo pero eh, pensando pensando en positivo tres puntitos y después visita a Chile Chile que se recupera hasta 13 puntos uh. <ríe> se metió otra vez en la pelea 17 Ecuador 16 Colombia 16 Uruguay por gol de diferencia está en cuarto lugar el equipo Colombiano, eh, 13 puntos el equipo de Chile y ahí viene 12 Bolivia, 12 Paraguay, 11 Perú y, y más abajo la selección de Venezuela. Está muy cerrado, está muy cerrado. Y si es que un equipo pestañea, hace o sea, así, se queda fuera del, del, del Mundial. Así que yo no, me, no le veo ni calificado a Ecuador, que podría ser y sería maravilloso que lo estuviera. Tampoco eliminado a Bolivia, porque a Venezuela quizás ya lo veo mucho más mucho más lejos. Pero eh, es increíble cómo en estas tres fechas los de abajo se recuperaron. Bolivia y Chile, que llegan a, a 12 y 13 puntos respectivamente. Y los de arriba, Colombia y Uruguay, a un lado de Ecuador, que bueno, suma los tres puntitos frente a Bolivia y este, este punto de oro frente a Colombia, con estos cuatro puntos sonríe un poquitito, pero no mucho, eh no es, no, no, no es una sonrisa grande, es una mueca nada más en la que se, en la que se está viviendo y una serie de partidos de estos de noviembre podrán quizás romper esa, 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 esa cercanía de equipos donde están todos metidos buscando la calificación.
0: Sinceramente, con lo irregulares que son estas elecciones, yo creo que todos van a empatar en las próximas dobles jornadas, excepto Brasil, pues, y espero que empatemos. Porque es que. Argentina también que se vaya. Porque somos muy irregulares, eso es lo que más me duele. El uno por ejemplo, eh, Uruguay, en la serie anterior hizo 7 de 9, habla muy bien de su, de su nivel, y en esta hizo un solo punto, que fue contra Colombia. Y hablamos con un compañero ayer Dos goleadas, ¿eh? Sí, correcto Yo hablaba con un compañero ayer No, no, es que hagamos de cuenta que perdimos dos y ganamos uno No, 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 no eso no es así Porque no es lo mismo perder 1-0 O 2-0 O 3-0 Me pregúntale a Uruguay Que empatar tres partidos en cero Eso nos deja hoy en esta posición Porque no recibimos goles Ojo con eso, no está así de muy folclórico catalogarlo de esa manera
1: Así es Bueno ya terminando mi querido Oscar nada más comentar yo voy a comentar de mi selección ecuatoriana que espero para los siguientes partidos y te voy a ceder la palabra eh, yo espero de Ecuador que el técnico Gustavo Alfaro haga lo lógico haga lo correcto que no invente que busque los jugadores mejor en su posición que no se arriesgue con jóvenes que no estén actuando jóvenes hablo de todos desde los chi muy chicos hasta los muy grandes con jugadores que no estén actuando y que no tengan ritmo de competencia porque va a tener que jugar en la altura buscando esos tres puntos frente a Venezuela y después ir a tratar de conseguir los tres en Chile. Lo único que espero es que Gustavo Alfaro y la selección ecuatoriana hagan lo loco.
0: Lo que quiero es que soltemos el freno de mano que Reinaldo se dé cuenta que el fútbol si bien sumando de a uno se suma se avanza, se avanza muy despacio y los otros suman de tres y es más complicado entonces, soltar un poco el freno de mano un poco de rebeldía de nuestros jugadores que suban su nivel que no sea solamente apoyados en barrios, en mina, en cuesta y en ospina, sino apoyados en los delanteros, en los, en los volantes yendo al ataque quiero una Colombia más propositiva no tan reactiva y que busque el arco rival para ganar de a tres no de a uno, eso es lo único que espero bueno, y esto fue lo que nos quedó después de esta jornada tan complicada por parte de nuestras selecciones, feliz porque se sumó, triste porque no vi fútbol, el espectáculo que deseaba pero sabes que aquí siempre vas a encontrar nuestra opinión, acompáñame en Footbox Colombia, gracias a Alex Aguinaga en Footbox Ecuador en todas las plataformas y especialmente por Footbox esto fue Footbox Colombia con Oscar
1: Córdoba, un podcast exclusivo de Footbox.